0: May the Lord bless you this morning. Amen. Amen. God is good. I said God is good. All the time. God is good. Amen. Damos un fuerte aplauso al Señor en esta mañana. Pues vine rejuvenecido de una, unos cuantos días de aniversario. Quiero decirles que cumplí 37 años eh, con la misma mujer, marido de una sola mujer, como dice la palabra, ¿verdad? Y eso es una tremenda hazaña en estos días. Uh, y el yugo ha sido ligero, suave. No deja de ser un yugo, pero todo depende de cómo uno pues se conduzca eh, y ha sido bueno. Muy bien, hermanos, eh, quiero continuar en esta, o mejor dicho, finalizar una serie de mensajes que eh, tomamos hace unas semanas atrás, y creo que este es el número cuarto o quinto, por ahí anda, uh, donde estamos hablando acerca de la voluntad de Dios. Y para eso yo quiero que vayan al libro de Efesios, capítulo 5, versículos 15 y 16. Efesios capítulo 5, versículos 15 y 16. Lo voy a leer en la nueva versión internacional primero y más luego entonces en la Reina Valera. Dice así la palabra de Dios. Así que tengan cuidado de su manera de vivir. No vivan como necios, sino como sabios, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Porque los días son buenos. No, han sido malos y continuarán así hasta que todo esto termine. En la Reina Valera, este mismo capítulo 5, versículo 15, 16, voy a llegar hasta el 17 leyendo, pues ahí introduce lo que es la voluntad de Dios. Dice así, mirad pues con diligencia cómo andéis. No como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces aquí viene la partecita que introduce y nos muestra que está hablando realmente de la voluntad del Señor. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y muchas veces pues leemos estos versículos 15 al 16 separados de este versículo 17 y no nos damos cuenta que el apóstol realmente está hablando acerca de la necesidad de vivir sabiamente para así poder hacer la voluntad del Señor. Amén. En episodios anteriores, Hablando acerca de la toma de decisión, presentamos dos principios. Y no sé si ustedes se acuerdan, si le voy a refrescar la memoria, pues saltamos un domingo, el domingo pasado, y nos seguimos eh, la secuencia y hoy la retomamos. Pues el primer principio es cuando Dios ordena algo y está de manera explícita ahí en la Biblia, claramente lo que tenemos que hacer es ¿qué? Obedecer. Simple y llanamente obedezca. No trate de buscarle la vuelta al asunto, lo dice ahí claramente. La voluntad del Señor es vuestra santificación. La voluntad del Señor es que demos gracias a Dios en todo. Que nos apartemos, ¿de qué? De esto, de aquello, maledicencia y cuántas cosas más. Bueno, lo dice claro, o sea que lo ordena. ¿Cuándo? Vemos claramente que Dios ordena algo, entonces debemos obedecer. Es el principio de la obediencia. El segundo principio que vimos fue cuando no hay una orden, cuando realmente no hay un mandamiento sobre algo, Dios nos da la libertad de qué? De escoger. Cuando no hay un mandamiento hay algo que usted dice, pero yo no lo encuentro en la palabra. ¿Qué debo decidir? Y entonces, sencillamente Dios nos da la libertad de escoger. Aún dentro de esa libertad, pues, hablamos acerca de que hay límites. Porque no hay libertad sin límites. Y cuando la libertad no tiene límites, entonces se convierte en libertinaje. Pues, teniendo todo eso claro, la otra cara de la moneda de la libertad, sencillamente es la responsabilidad. Diga conmigo responsabilidad. Responsabilidad. Si Dios no va a dictar cada Elección nuestra, y de hecho, Él no nos dicta cada decisión que debemos tomar. Si usted está esperando que Dios allá arriba le diga, hace esto, hace esto, no, no lo va a encontrar. ¿Ve? De ninguna manera, si Dios no va a dictar cada elección nuestra, entonces los creyentes no solo somos libres para elegir, sino que también estamos obligados, a elegir, no es un asunto que usted, usted quiere o no la vida se trata de decisiones entonces usted está obligado tiene una responsabilidad como ente, como persona pensante, que razona elija decídase bien porque es su responsabilidad no Dios todavía es que no sobre eso no te va a dictar qué es lo que tienes que hacer. Tienes que decidir, elegir, escoger. ¿Bien? Entonces, la gran pregunta en cuanto a esas circunstancias en las cuales me encuentro con la obligación y responsabilidad de elección, ¿Ve? Porque es que, es que es eso... Bueno, hablamos la semana ante, anterior, ¿verdad? en so, el mensaje anterior so, y presentamos el caso del de, eh, casamiento. ¿Con quién me voy a casar? ¿Ve? Y muchas veces las diferentes opciones que hay. ¿Ve? Hablamos acerca del de vehículo como ejemplos de decisiones muchas veces que debemos tomar. Pues déjenme decirle. Muchas personas eh, lo que hacen es que procuran sentir quizás paz sobre una decisión X. Óigame, um, es verdad que hay momentos en los cuales uno siente cierta paz sobre algo, pero esa paz no necesariamente es um, algo en lo cual podamos creer Depender y confiar totalmente. Hello. Mucha gente que sienten bastante paz siéndole infiel a su esposa. No, 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 esto es de Dios. Porque tú sabes, el matrimonio que yo estoy llevando es del mismo. Esta relación, sí. Esto es de Dios. Por eso es que no, no sigamos. El Señor nos va a abrir la puerta y no vamos acá es que por más paz que tú sientas, esa paz no proviene de Dios. Entonces, está la, la, la pregunta, la paz que siento es de Dios, o no es de Dios. No, no, es que en las decisiones no las podemos basar en la paz. Porque engañoso es el corazón. Esas sensaciones, y por eso es que ustedes han visto que nos hemos alejado en cuanto a la voluntad de Dios, nos hemos estado alejando de la subjetividad, de lo subjetivo, de lo que yo siento. De cualquier sensación. Tú ves, yo siento que se me paran los pelos. Esto tiene que ser de Dios. De todas esas cosas aunque en momentos dados puede que la pegue, vamos a decirlo así, que sí era la voluntad de Dios, pero también así muchas personas se han equivocado por coger ese camino de las sensaciones. ¿Hello? Entonces, queremos algo más confiable, más seguro. Y es por eso que hemos, nos hemos volcado ¿A qué? A la voluntad revelada, moral de Dios, que es su palabra. Amén. Y hoy, pues, vamos a ver, porque su palabra nos es muy útil. Tanto en aquellas cosas que están muy claras allí y que yo debo obedecer, pero también en aquellas donde tengo la libertad para elegir. Y soy responsable de mi elección. ¿Me están siguiendo? La pregunta entonces es sobre qué base debe el cristiano tomar sus decisiones en áreas en las cuales él está libre para elegir. Y yo sé, mi hermano, que por años ¿sabes? usted ha escuchado, y quizá ha crecido en círculos cristianos, donde lo que se le ha presentado es quizás este, poner una señal. Y si se da esto, pues entonces sí, si se da no, aunque sea ilegal lo que está haciendo. Pero se dio la señal. Entonces espérate, ¿cómo puede ser? Esto tiene que ser de Dios. Y caigo en Nueva York ilegalmente. Óyeme, ¿y es la voluntad de Dios? No, espérate. ¿Me están siguiendo? Sí, porque si es de Dios, la puerta se va a abrir. Y si no es de Dios, la puerta se va a cerrar. Porque Dios es soberano. Así vamos a entender ciertamente este asunto de la soberanía de Dios al final de este mensaje. Aunque hablamos y comenzamos hablando acerca de la voluntad soberana de Dios en nuestro primer mensaje. Bueno, todas esas cosas son las que hemos escuchado por años, pero no se ha hecho el énfasis debido en lo que respecta a la voluntad de Dios revelada en las Escrituras, esa voluntad moral y también aquella que también a la misma vez regula en áreas de libertad. Entonces, ¿sobre qué base debe el cristiano tomar sus decisiones en áreas donde es libre para decidir, por ejemplo, con quién me casaré o qué vehículo comprar o cómo hago esto o aquello donde la Biblia me da amplia libertad? Ahí entramos entonces. Y nos da lugar al principio número 3. Donde no hay una orden explícita, donde Dios no ha dicho, así sea, Dios nos da sabiduría para elegir. Vuelvo a repetir. Donde no hay una orden, un mandato, sepa usted que Dios nos dará sabiduría para la elección. Porque tenemos que elegir. ¿Amén? Amén. Tenemos que elegir. Lo que necesitamos es la sabiduría de Dios. Entonces, el tema del mensaje de hoy es no tengo o no se me ha dado una hoja de ruta, un mapa en esta vida, sino una brújula. Repito, no tengo una hoja de ruta ¿Eh? como un GPS, doble aquí, doble allá, doble... no, espérate, no, Dios no ha hecho eso con nadie, tenemos libertad para no doblar por ahí, y aún así, por otro camino, llegar hasta donde Él quiera que lleguemos, ¿ve? porque somos entes libres, él no está dictando cada movimiento y cada decisión de nuestras vidas. Pero sí nos asegura que tenemos el recurso que necesitamos realmente para llegar. Y eso se llama una brújula. Es, es como un norte. ¿Hacia dónde? Aunque haya diferentes opciones para llegar, ¿verdad? Quizás yo no tenga esta pero si sí está y llego, Oiga, mi hermano. Dios ha provisto algo que se llama sabiduría para una buena elección en cada momento de nuestras vidas. Amén. Por lo tanto, aprovechando al máximo cada momento oportuno, estando nosotros en la condición de siempre tomar. Una sabia decisión. Por eso nos dice no vivas como los necios. ve Vive como los sabios. Dile al que está a tu lado, no viva como los necios. Vive como los sabios. Tomando sabias decisiones. Vamos a cerrar nuestros ojos ahí donde estamos. Padre, gracias. Te damos en esta mañana que nos traes a tu casa a poder escuchar tu palabra y así comenzar esta semana con el pie derecho. Sí, Señor, gracias, porque en esta mañana vemos que los oídos están abiertos y los corazones están dispuestos para recibirla. Permite que caiga en tierra fértil. Te ruego en esta hora que nos enseñes, Señor, tu voluntad. Y cuando decimos que nos enseñes tu voluntad, sabemos que tienes muchos medios para hacerlo. Y que tenemos la bendición, Señor, de poder llegar a agradarte. Y eso lo haces tú posible. Bendícenos en esta hora. En el nombre de Jesús te lo pido. ¿Todos dicen cómo? Amén. Muy bien, repito el tema, no tengo una hoja de ruta, no tengo un mapa donde me dice así, así. Porque hay gente que sí piensa que el cristiano, de alguna manera, para la mínima cosa, hay esa elección que es dictada por el mismo Dios. Bueno, usted, si usted tiene una conexión así, mi hermano, Dios le bendiga. Pero este ni Moisés, ni, ni ninguno de los grandes hombres de Dios tuvieron esa conexión que tiene usted, eh, el Señor lo bendiga otra vez, la verdad que sí, Este, eso no es lo que nos enseña la palabra, donde no hay una orden de parte de Dios, Dios nos da sabiduría para elegir, cuando hay muchas buenas opciones, oiga bien, y la decisión no es entre hacer lo correcto y lo incorrecto, sino dos o más decisiones correctas y tienes que determinar cuál es la mejor opción. ¿Cuál es el mejor partido? ¿Eh? Ahí es que está el problema. Y ahí es que entra el tercer principio, el principio de la sabiduría. Diga conmigo, sabiduría. Sí, la sabiduría, um, J.I. Packer en una ocasión definió la sabiduría de esta manera, es el poder, oiga bien, es el poder de ver y la inclinación a elegir la mejor y más elevada meta junto con los medios más seguros para alcanzarla, repito. Es el poder, deber y la inclinación a elegir la mejor y más elevada meta junto con los medios. Y recuerde que hablamos de los medios que tienen que ser bíblicos. No solamente hablamos de la meta que quiero lograr, sino que también hablamos de los medios para alcanzarla y terminamos hablando acerca de la actitud que debo tener, recuerdan, actitudes que debo tener para esto que persigo. Todo eso combinado, pues, junto con los medios más seguros para alcanzarla. Otra definición de sabiduría es la siguiente. La sabiduría es la capacidad de reconocer lo que es espiritualmente provechoso en una situación determinada. El cristiano siempre está buscando lo que es provechoso espiritualmente. No hacer nada, aunque sea algo, entre comillas, secular, que vaya a entorpecer ¿eh? tu potencial, tu crecimiento, lo que tú Persigue, porque recuerdan, las metas y objetivos que yo tengo deben estar alineadas, alineado con las metas y objetivos de Dios. Dios nunca va a querer que tus metas y objetivos estén fuera de alineación con lo de Él. A veces pedimos bendición por metas y objetivos nuestros que están totalmente opuestos a la voluntad de Él. Sus metas y objetivos en sentido general. Porque en esta vida, te tengo una noticia, no se trata de ti, ni se trata de mí, se trata de Él. Y este es su mundo... Él tiene metas y objetivos y quiere que las tuyas estén alineadas con las de Él. Que lo que tú persigues sea de beneficio, aporte a sus metas y sus objetivos. Generalmente la gente vive de manera egoísta solamente pensando en sí mismo y en el día a día, y en el sobrevivir, y en esto y aquello, sin considerar en lo absoluto cuáles son, Dios mío, tus metas y objetivos, de modo general y de modo también particular para mi vida. Pero bueno, entendiendo eso, podemos hallar en las Escrituras que los apóstoles modelaron este principio. Muchas veces nosotros pensamos que como eran los apóstoles, pues estaban tan conectados de Dios, que todo le fue dictado, todo le fue indicado. Muévete ahora, párate ahora, levántate, acuéstate. No, mi hermano. Veamos lo que dice la palabra. Primera de Tesalonicenses capítulo 3. Versículo 1: El apóstol dice, por tanto, cuando ya no pudimos soportarlo más, una situación donde se encontraron, y dice, y si quiere leer el contexto y saber de ello, pues anote la cita y pueda, como los verianos, estudiarlo en casa, pero dice. Por tanto, cuando ya no pudimos soportarlo más, dice, pensamos que era mejor quedarnos solos en Atenas. Pensamos que era mejor, lo mejor. Interesante. ¿Quién está hablando? El apóstol Pablo dice, llegamos, pensamos, Usaron su mente y llegaron a la conclusión de que era mejor quedarse solo en Atenas. No dice que Dios le dijo que se quedaran en Atenas, sino que tomaron una decisión. ¿Están bien? Filipenses capítulo 2, versículo 25 al 26. Filipenses capítulo 2, versículo 25 al 26. Más tuve, dice, por necesario. O sea, basado en la necesidad, nosotros nos dimos cuenta, yo me di cuenta que había una necesidad y basado en la necesidad, entonces les envié a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Y hace muchos, muchos años atrás, yo hablé acerca de Epafrodito, ministrador de mis necesidades. Pero bueno. Dice porque él tenía gran deseo de veros a todos vosotros y gravemente se angustió porque habíais oído que había enfermado. Pero lo que nos interesa ver es que el apóstol dice, más tuve por necesario, el versículo 25. sí mas tuve por necesario, basado en la necesidad tomamos una decisión. Él no dice, Dios me dijo que les enviara Pafrodito no. Había una necesidad, pensamos, determinamos, llegamos a la conclusión de que era necesario enviarle a Epafroditos. Primera de Corintios, capítulo 16, versículos 3 y 4. Y leemos de la nueva versión internacional. Primera de Corintios, capítulo 16, versículos 3 y 4. Luego, cuando llegue, cuando llegue, perdón, daré cartas de presentación a los que ustedes han, hayan aprobado y los enviaré a Jerusalén con los donativos que hayan recogido. Versículo 4. Y entonces dice, si conviene que yo también vaya, iremos juntos. O sea, llegará el momento en que yo sabré si es conveniente o no. O sea que hay cosas que, y hay decisiones que tomamos dependiendo de que si es conveniente o no. Hay momentos en que es conveniente algo y hay momentos en que no es conveniente. Y Dios no tiene por qué bajar del cielo y un ángel parársele y decirle, salve. No, no hay necesidad de eso. Ahora, para decirle a una jovencita virgen que está embarazada y más luego revelársela en, en sueños a, un, a, a, a aquel que la iba a tomar como esposa. ¡Claro! Hay cosas que debemos nosotros, simple y llanamente, responsablemente, con sabiduría, elegir, decidir. Y eso es lo que hacen los apóstoles. Y él dice, si conviene que yo también vaya. Hechos capítulo 6, versículo 2 al 4. Hechos, capítulo 6, versículo 2 al 4. Estamos hablando de los inicios en la iglesia. Entonces, los 12 convocaron a la congregación de los discípulos y dijeron que no es conveniente. No, no, no. En otras versiones dice no es justo. Estaba leyendo de la Biblia de las Américas. Pero la Reina Valera creo que dice no es justo. O sea, hemos llegado al punto de que entendemos que lo que está sucediendo, oye, hay un problema y, y si nosotros nos dedicamos al servicio de las mesas y descuidamos la palabra de Dios, eso no es conveniente. Versículo 3. Por tanto, hermanos, escoged de entre vosotros. Siete hombres de buena reputación, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría a quienes podamos encargar esta tarea. Versículo 4. Y nosotros, nosotros nos entregaremos a la oración y al ministerio de la palabra. ¿Por qué? Porque sencillamente no es verdad que vamos a descuidar la oración y la palabra. No, no es conveniente ni es justo. Hay hombres que pueden hacer el trabajo Entonces llevaron a cabo lo que es la delegación Delegaron y aún delegaron sobre otros para escoger a otros Ni ellos mismos lo escogieron sino dijo escoger ¿Ve? O sea, está claro que Dios nos da bastante libertad de elección ¿Cuántos dicen amén? Y ustedes yo sé que están ansiosos por saber, y bueno, ¿y a dónde entra Dios? ¿Verdad? En todo esto. Porque yo elijo, 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 elijo. Yo, 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 yo. No, aguántese. Sí, estaba hablando de sabiduría, ¿verdad? Pero no es mi sabiduría, es la sabiduría de Dios. Y ya pronto veremos. En el libro de Tito, la carta a Tito, Pastor Tito, capítulo 3, versículo 12. Y este es el último ejemplo um, dentro de este marco. Dice, cuando envié a ti a Artemas o a Tíquico, cuando envié a ti, me estoy comiendo hasta los acento. cuando envié a ti a Artemas y a Tíquico, Tíquico, a cuando envíe apresúrate a venir a mí en Nicópolis porque allí allí en Nicópolis he determinado ¿quién determinó eso? Pablo determinó algo usted dice sí, sí, detrás de todo eso eh, tiene que haber una voz ve usted está leyendo en el texto no está haciendo exégesis. No está realmente interpretando correctamente. Simple y llanamente dice, allí he determinado pasar el invierno. Pero él era un hombre de oración. Nadie está diciendo que no. ¿Estaba siendo guiado por Dios? Claro que sí. Pero es basado en algo que se llama sabiduría. Diga conmigo sabiduría. Algo que hace mucha falta en estos días sabiduría de Dios nos dejamos llevar más por la situación las emociones la, esto, aquello, lo otro una palabra profética cuando Dios no ha dado la libertad de elección no hay que salir donde un profeta para saber eso no es lo que dice la palabra Determina. Analiza, piensa, usa tu mente. ¿Ve? Porque tú eres responsable de elegir. ¿Ve? Cuando éramos niños pensábamos como niños, actuábamos como niños. Le preguntaba a mi papá esto, aquello, lo otro. A mi mamá, pero ya maduro, ¿ve? No es que no sea necesario muchas veces tener la asistencia de mis padres y su consejo, como veremos más luego de los consejeros, pero ya soy maduro, debo elegir. Por eso fue que los otros días creo que estábamos hablando acerca de eso mismo. Déjalo que elija, que aprenda, que cometa errores. No trate de controlar su vida. Cuando pequeño, sí. Cuando va subiendo también. En los años de, form de, de formación, de adolescencia, tú eres el, su entrenador. Tú estás ahí. Pero después, ya, suéltalo. Que la única manera que va a aprender aquellas cosas que no ha aprendido es cuando se da cuenta que no es por ahí, que es por aquí. Así es, pastor. Así es, así es. Pero si yo lo puedo evitar, dirás tú, claro, si te pide, si quiere, si en realidad te da la, la, la apertura y la confianza, amén. Pero si tú ves que hay cierta resistencia de que le hace sentir que todavía no es maduro ni ha crecido, aunque tú sabes muy bien que no ha crecido. Y es más, te digo algo, para nosotros nunca van a crecer. Porque todavía yo veo los míos y yo digo... ¿Eh? Pero también ellos me den a mí igual. Y dicen, ah. y cree que sabe. ¿Es así o no es así, hermano? Sí. Es así. Entonces, entendamos eso. Algunas elecciones, siempre, porque no se trataba de malo contra lo bueno, bueno contra lo malo, esas elecciones... Generalmente son fáciles porque son esas elecciones morales que están muy claras aquí, de modo tal que no se necesita realmente sabiduría para elegir. Sino que se nos manda a obedecer. Ay, Señor, dame sabiduría. ¿Debo yo hacer esto? ¿Eh? Porque es que... Um, Sí, tú dices que no, no robarás, pero uh, eh, esto no me parece robo realmente. Uh, eh, no, 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 obedece, no pidas sabiduría. ¿Ve? Pero así como hay decisiones morales, también hay decisiones que están basadas en sabiduría. Y estas son las que estamos hablando hoy, muchas de estas son de elegir lo buen, lo, lo mejor por encima de lo bueno. Primera Corintios 7. Primera Corintios 7. Versículo 1. En cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre, bueno... Le sería, o sea el apóstol Pablo está dentro de su contexto y está hablando de eh, los tiempos que estaba viviendo y también su condición ministerial la obra, una serie de cosas bueno le sería al hombre no tocar mujer y los hombres dicen eso no es bueno <risa> ¿Eh? eso no es bueno pero Pablo dice, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Y obviamente, vuelvo y repito, dentro del contexto, él tenía razón y tiene razón. De esta manera, pero es él que dice esto, inspirado por el Espíritu Santo. Claro está, versículo 8. Digo pues a los solteros y a las viudas, ¡Qué bueno les fuera quedarse como yo! ¡Ah! Ese es otro versículo que nadie dice amén. ¿Ves? ¡No, no, 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 no! Aunque si está mal casado, ¿verdad? Pues puede que diga, óigame, yo espero un día poder decir amén a eso. Quédense mejor, ¿verdad? Pero entonces el versículo 9 dice, pero si no tienen don de continencia, cásense y decimos amén. No tenemos don de continencia. Cásense pues mejores. Y ven, bueno le fuera, bueno sería contrarrestado con algo mejor entonces él ve que si no hay don de continencia ya deja de ser la elección la primera que es buena sino que la segunda es mejor que la primera en ese contexto de incontinencia por lo tanto cásense pues mejor es casarse que estarse quemando Amén ¿Entendieron hermano? Entonces Unas son buenas Otras son mejores En las elecciones muchas veces nos vamos a encontrar Entre buenas elecciones Pero mejores elecciones No quiere decir que si usted se va por la buena Estará mal no, de ninguna manera. Dios le ha dado la libertad. Recuerde, esto es en el amplio gama de libertad, de elección y decisiones, donde hay muchas buenas y hay otras que son mejores. El hecho de que usted tome la buena y no la mejor, bueno, obviamente se está perdiendo de lo mejor, pero no quiere decir que por eso ha fallado en la elección según la voluntad de Dios. Porque es Dios que dice... Ahí está abierto el campo para elegir. Entonces, estas decisiones tienen algo en común, todas. Ya que no fueron determinadas por la voluntad moral de Dios, califican dentro de lo que llamamos la libertad de elección. Amén. Y, obviamente, hay un estándar. Ahora bien, hay una pregunta. ¿Y dónde se encuentra el tipo de sabiduría necesaria para tomar decisiones. Esa es la más importante pregunta que puedas hacer. Sí, y en estos, esta semana hemos estado es, trabajando con la iglesia. Por eso ven que los mensajes son más para la iglesia. Porque lo que queremos es agradar a Dios. Como creyente queremos tomar decisiones según la voluntad de Él. Y muchas de estas decisiones están reveladas en la palabra de Dios, pero otras no. Y yo debo saber cómo manejarme. Amén. Proverbios, capítulo 2, versículo 6. Proverbios, capítulo 2, versículo 6. Proverbios capítulo 2 versículo 6, porque Jehová, ¿quién es que da la sabiduría? Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él es la fuente, de él proviene. Dice, Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. En Romanos capítulo 11, versículo 33. Si queremos sabiduría en plenitud, la palabra de Dios nos dice que están en Él. Dice, oh profundidad, oh profundidad de las riquezas riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, riquezas de sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. O sea que esta, esta sabiduría, hermano, no se imparte a cualquiera. Tenemos que tener esto claro. Sí, están en Dios. Provienen de él, salen de su boca, sí, pero no se imparten a cualquiera. Se concede solo a los que la valoran lo suficiente como para perseguirla. Y hay gente que no está persiguiendo la sabiduría de Dios. La sabiduría de este mundo, sí. La sabiduría animal, diabólica, como dice el apóstol, sí. Pero no la sabiduría que viene de lo alto. La sabiduría de Dios. Ni aún muchas veces la consideran. La mayoría de las decisiones que tomamos a diario. Entran dentro del campo de la libertad de decisión. Pero muy pocas veces como dicen los gringos seldom. Muy pocas veces nosotros buscamos la sabiduría de Dios para dichas decisiones. Hermanos míos, en Proverbios capítulo 2, versículo 4 y 5. Dice, si como a la plata la buscares, hablando de la sabiduría, y la escudriñar es como a tesoros. Oiga, entonces, solamente entonces, cuando tú la busques de esa manera, entenderás el temor de Jehová y hallarás el conocimiento de Dios. Y ponme ese versículo de nuevo, el versículo 4, otra vez. Porque compara la búsqueda como nosotros buscamos la plata. Y Claro, ahí está hablando de un metal, pero nosotros al dinero le llamamos como Plata. ¿Ah? Pero ¿cuánto no se esfuerzan para buscar la plata a donde esté cada día? Así es. Pero ¿qué tan poco interesado? Muchas veces yo te exhorto hoy Interésate por buscar la sabiduría Para tomar tus decisiones libres De la manera que tú buscas El pan de cada día hermano La plata para proveer a tu familia Hoy más que nunca Los días son malos Aprovecha cada oportunidad es lo que dice el apóstol para tomar decisiones sabias. Andar como los sabios. No como los necios. Que sus ojos se van tras la vanidades de esta vida. Toman decisiones basadas, quizás en lo que el otro o oh, tiene o ha adquirido o ha hecho. Hello. Dios te habla en este día y te dice busca, busca la sabiduría de esa manera, como quien busca un tesoro. Capítulo 8, versículo 17 de Proverbios. Proverbios, capítulo 8, versículo 17. Personificando a la sabiduría, el proverbista dice, yo amo. Como si la sabiduría hablara, porque la sabiduría es Dios. Claro que habla. Estuvo con Dios en el principio. Dice, yo amo a los que me aman y me hallan. Me hallan los que temprano me buscan. Aleluya. ¡Aleluya! Y qué bueno. Y podremos tomarle ese versículo de manera literal. Claro está, aunque no está para interpretarse de manera literal. ¿Y qué usted quiere decir con eso, pastor? Que no está hablando de temprano, cronológicamente hablando en cuanto a tiempo. Sino prioridad. Sí, claro que sí, que sería muy bueno que temprano en la mañana usted buscara la sabiduría de Dios para sus decisiones diarias que están en el área de su libertad. Porque qué fácil es de buscarse cuando tengo libertad para tantas cosas sí, y no solamente libertad esto medios la adquisición yo puedo hacer esto yo puedo hacer aquello yo gasto aquí gasto allá porque me entró tanto de repente pero no nos acordamos del tiempo cuando no estábamos trabajando cuando teníamos escasez, sino ahora que tenemos para gastar y malgastar. Sé sabio, anda como una persona sabia, aun cuando tengas el poder adquisitivo. Amén. Amén. nada ha cambiado, antes tú lo tenías, ahora tienes, nada ha cambiado, el dinero no es lo que te hace sabio, es la sabiduría de Dios, y Dios quiere que tú utilices sus recursos, porque son suyos, a final de cuentas a quién tú le decías, ay Señor dame, pues entonces, era Él, de Él viene los recursos. Pues acuérdate, de Él también viene la sabiduría para manejar esos recursos. Cuando era poco, un presupuesto. Y este país, no, no, no tengo, no hay un presupuesto ahí, medidito, medidito. Cuando hay, entonces no. Mira, mi hijo, cómetela toda. Eso es lo que hay. Pero cuando hay, hacer ¡ah! en abundancia. Y que se bote. Porque claramente nosotros no podemos hallar un versículo así como para decir esta es la voluntad de Dios con respecto a esto. Claro, porque la palabra de Dios no es un mapa, es una brújula. Aunque mucho se ha hablado, sí, es un mapa, no encamina hacia el cielo, eso nos da cómo llegar, sí. Pero para la vida diaria hay tantas cosas que están involucradas que nosotros tenemos que saber estos principios para poder ser guiados. Y este es el principio final, el de la sabiduría. ¿Están aquí todavía? Esta sabiduría entonces no se imparte a cualquiera, se concede a los que la valoran lo suficiente y la buscan, ¿verdad? Ah, para encontrar un tesoro es importante saber a dónde buscar. Y la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios está mediada por varias fuentes. O sea, llegamos a ella por varias fuentes. Número uno, la búsqueda de la sabiduría comienza pidiéndola. Usted dirá, ah, pero es qué sencillo. No, qué difícil. ¿Cómo que qué difícil, pastor? Sí, qué difícil. Porque generalmente la pedimos. Para salir del enrollo. Pero no la pedimos para la decisión antes de meternos en eso que nos metimos. Pero usted acaba de decir que no, que yo que piense, que, que sí, pero con sabiduría. La sabiduría de arriba. Entonces se requiere de la oración pídasela a él Santiago capítulo 1 versículos 5 al 6 un versículo unos versículos muy conocidos donde tenemos una exhortación y también tenemos una promesa de parte de Dios para nuestras vidas dice y si alguno de vosotros tiene falta ¿de qué? pídela a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será nada, nada. nada. Pídasela al Señor, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Colosenses capítulo 1, versículos 9 al 10, también me habla acerca de la oración, de pedir sabiduría, cuando el apóstol Pablo dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. ¿Que seáis llenos de qué? De pedir que seáis llenos del conocimiento de qué? De su voluntad. Pida, pida ser lleno del conocimiento de lo que Dios quiere. Eso se llama sabiduría en toda que sabiduría e inteligencia espiritual. O sea que aunque la búsqueda de la sabiduría es objetiva, no es impersonal. No hay una persona involucrada en mis decisiones libres. No son tan libres. Porque aún que Él me da libertad de elección entre cosas que una puede que sea buena y la otra mejor, aún así yo pido sabiduría de parte de Dios para la elección. No quiere decir que Él me dicta qué debo hacer, pero de alguna manera influye e inclina mi decisión. Dios mismo está involucrado durante el proceso. Y Él otorga sabiduría. No sé cómo, pero lo hace. Sabiduría a quienes la pidan. Número dos. Aparte de pedirla, vea la palabra. No olvide esto. Puede que tú creas que no está aquí y está aquí. La palabra revelada... Sí, Salmos 119, versículo 97 y 100, al 100. Salmos 119, versículo 97, al 100. Decía el salmista, oh, cuánto amo yo tu ley. Todo el día es ella mi meditación. Me has hecho, ¿qué? Más sabio que mis enemigos con tus mandamiento, o sea que a través de los mandamientos viene la sabiduría porque siempre están conmigo más que todos mis enseñadores he entendido porque tu testimonio son mi meditación más que los viejos he entendido, esto no es por edad usted sabe los viejos que viven haciendo, cometiendo errores esto no, esto no es por edad no te creas que porque ya tú tienes unos añitos, bueno, tú no tienes nada que enseñarme. No, no, no. Realmente, el entendimiento, la sabiduría, la buena elección no viene por ser viejo. Más que los viejos, he entendido por qué, porque he guardado tus mandamientos. O sea que la sabiduría es revelada por la palabra de Dios. Y aunque no todas las decisiones están determinadas, por la voluntad moral de Dios, todos, todas están de algún modo, como dijimos en mensajes anteriores, reguladas por la palabra de Dios. Amén. Otra cosa a hacer es, y la manera de hallar otra fuente, es investigación externa. ¡Investigue! Pero son cosas tan elementales, pastor. Claro que sí. Que no debiera, pero nosotros nos lanzamos a veces a cosas. Sin investigar, ay, pero tú no sabes que esta medicina, ay, lo cura todo. Y dale, 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 oh, investiga, ah, ten cuidado, investiga, no te, porque, porque sea popular, porque esté de moda, porque eso es lo que se está haciendo, investiga bueno, oh todo el mundo ahora mismo está, está etericado. Eh, 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 esto es lo que ahora anda investiga ve a ver porque ahora mismo no hay aparentemente eh, 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 daños ah, que visibles en el momento pero óyeme además de eso vete a la palabra a ver qué te dice la no, la palabra no habla de eso ¿Cómo? Claro. No. No, no. ¿No está la palabra botox? Claro que no. Esto es algo que usted va, esto es algo que usted va, va a encontrar hoy en día. Pero te habla de, 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 de este afán, de esta insatisfacción, de estas de, 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 de preocupaciones, que son cosas que como quiera, tarde o temprano, y usted diría, bueno, es mejor tarde que temprano, pero no, es que, Ahora tú debes estar ocupado en otra cosa. Total, ya no vas a ganar, mis universos. Ya no vas a lograr esa meta. Es que de esa manera mantengo a mi esposo mirándome a quién dijo mientras haya mujeres los ojos de él se le van a ir y tendrá que hacer como hobby volverlo de nuevo a ubicar usted me está entendiendo esta es la cultura que estamos viviendo hoy en día ¿Ah? una generación idiota sí, sí le hace el libro de agustín laje generación idiota bueno antes de tomar la decisión nemías de, de reconstruir los muros investigó fue de noche observó todo dijo esto aquello analizó investigó se recuerdan antes de Josué entrar a la tierra, envió dos espías, agentes secretos de inteligencia, y los mete allá a ver cómo que vamos, qué estrategia vamos a utilizar. Siéntese a investigar, no tome decisiones así a la ligera. Investigue de qué familia viene. No, no, es que tiene ojitos lindos y, y ese cuerpecito. Y el, no, averigua, ve cuál es el linaje, de dónde viene. ¿Cómo es su pasado? No, pero su pasado no determina su presente y su futuro, pero sí habla mucho. Oh, hermano, el Señor nos ayude en todas esas áreas haga una lista de pro y contra, pro y contra, haga una lista, asume, y cuando viene a ver, usted se da cuenta que hay más contra que pro, o que hay más pro que contra, y puede tomar una decisión sabia. Amén. Pero a Dios no le gusta que nosotros estemos tomando decisiones así, habiendo tanto en contra. Busque consejero sabio, ¿Amén, hermano? Y por causa del tiempo no podemos leer la cita, pero usted que sea consejero sabio. Hay dos clases de consejeros que tiene que buscar. Atienda bien. El primero de ellos son los que poseen conocimiento espiritual. ¿Ok? Sí. Que sea maduro espiritualmente. Y hágale la siguiente pregunta. ¿Conoces algún principio bíblico que se aplique a mi decisión? Oiga, que no lo dije... ¿Conoces algún mandamiento bíblico? No. Porque estamos hablando del área de libertad. Pues, sea humilde. Hay gente que toma decisiones así, sin preguntar. Acérquese. Acérquese a alguien maduro, espiritualmente, que ha pasado por unas cuantas. Sí. Y pregunte, Usted encuentra ahí en la Biblia algún principio que usted entienda que, que, que tiene que ver con esta decisión que yo voy a tomar y yo, yo le, voy a, le voy a buscar. Sí, y si no sé, lo, lo, lo buscamos entre los dos. Pero no tome la decisión sin buscar un consejero. El otro consejero que necesita buscar es los que han pasado las experiencias personales que usted está pasando. Eso mismo a ver cómo ellos se manejaron y pregúntele, ¿aprendiste algo que pudiera ser valioso para mí ahora que yo estoy pasando por esto? ¿Eh? ¡Pregunte! ¿Eso no es pecado? ¿Ya otro metió la pata? ¿O a otro le fue bien? ¿Ah? pero al que le fue bien, averigüe cómo fue que le fue bien. ¿Ve? Si sí, tuvo la actitud correcta, los medios bíblicos y la meta global de Dios pero no así a lo loco y la misma vida enseña en la vida misma hay enseñanzas, lecciones deberíamos convertirnos en estudiosos de la vida así como de las escrituras hay gente que no, no solamente la, 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 Biblia, la, la Biblia no, no, la vida la vida enseña mucho Claro. O si no, el proverbista no hubiese dicho, mira las hormigas. ¿De dónde son las hormigas? De la vida. Mira las hormigas que tienen un cerebro más pequeño que el tuyo. Y cuando es verano, ahorran. Y hoy tú estás viviendo tu verano. Ahorra para que cuando llegue el invierno, como la hormiga, tú tengas con qué sustentarte. Amén. Amén. Así es, así es, así es, así es, pastor. Solo tienes que tener el cerebro un chi más grande que la hormiga. Cuando dicen amén, un poquito, un poquito. O sea que no es imposible. ¡Un poquito! ¿Eh? Las hormigas no salen por ahí a gastar y a comprar todo lo que se le antoja y ven y... No, no, no. Vamos a guardar. Pero no te vuelvas tacaño tampoco. Ni... Bueno. Hermano, déjeme concluir. Yo concluyo con esto. El principio de la sabiduría está acompañado del principio de una confianza humilde. Concluyo con esto. Cuando hemos elegido lo que es moral y sabio, debemos confiar en que el Dios soberano trabajará todos los detalles para nuestro bien. Amén. El Dios soberano. Y ahí entra la soberanía de Dios. ¿Por qué? Sencillamente porque nosotros no sabemos y no conocemos la voluntad soberana de Dios. No. Esa está oculta. ¿Se recuerdan del primer mensaje? La que conocemos es su voluntad revelada. Pues Entonces, cuando yo he seguido su voluntad revelada, moral, y de una manera sabia, y decido, aún decido bien, en lo que tiene que ver con la libertad de elección, sépalo bien, que debo confiar como quiera en la soberanía de Dios. ¿Por qué? Porque sencillamente por más bien que tú elijas, a veces fracasarás. Ah, pastor, tú ve. ¿Cómo va a ser? Sí, hay cosas que suceden. Hay catástrofes, hay muertes hay fenómenos naturales, hay, se, se viene abajo la economía mundial, hay situaciones en tu hogar, tu familia, enfermedad, cuando tú ahorraste, eso que ahorraste para esa casa, se puede ir en otra cosa, más urgente, Hello, no quiere decir eso, que tú tomaste una mala decisión, no, de ninguna manera, Dentro de lo que tú entendías y buscando la sabiduría de Dios, elegiste lo mejor en ese momento basado en una investigación, basado en un, la oración, basado en consejos que te dieron, basado en todo eso y ya. Y aún así está la posibilidad de que algo suceda, ¿cierto? Por eso es que cuando vayamos a hacer algo, como del hombre de Santiago, o oh, sí, tal año, tal fecha, eh, iremos, traficaremos, vamos a negociar, vamos a ganar tanto, vamos a lo otro, y no dijo si Dios quiere. ¿Sabe por qué? Porque esa palabra si Dios quiere, no es como, alguna gente lo utiliza como un amuleto, sí. para que le vaya bien. No, no, no. Si Dios quiere lo que quiere decir, Él es soberano. Puede que él quiera como puede que no quiera. Pero porque como tú no sabes si él quiere o no quiere, en su voluntad soberana, tú usaste la sabiduría en el momento, la luz que tenía para tomar esa decisión. Y lo hiciste moralmente agradable a Dios y con sabiduría y bueno, Ahí está, confía humildemente y eh, déjale el resto al Señor. Amén. Amén. Entonces, tenemos que confiar porque la voluntad soberana de Dios no puede conocerse de antemano. No tiene relación directa con las decisiones que tú tomas. No, no, no. No puede porque yo no sé cuál es su voluntad soberana. Puede que él, lo que sí yo puedo confiar es que cuando yo tomo una decisión según su voluntad moral Y de una manera sabia Recibiendo su sabiduría para una elección en el momento Aún cuando las cosas no salgan como yo esperaba El Dios soberano obrará todas las cosas para bien a los que aman a Dios Amén, Amén. Yo no lo sé ahora, yo no lo veo ahora, yo no puedo en este momento predecir, pero sí puedo confiar que aun cuando no logre lo que me propongo, Dios en su soberanía obrará eso para mi bien y para su gloria. Amén hermano. Así que, no tema en decidir. Diga conmigo, no tema en decidir. No tema en decidir al que está a su lado. No tema en decidir. Siempre y cuando tú tengas la actitud correcta, utilices los medios bíblicos, tus metas y objetivos estén alineados con las metas y objetivos de Dios tú estés obedeciendo sus mandamientos que son claros, estés pidiendo sabiduría para esas áreas grises y diarias de libertad que tú tienes que manejar y simple y llanamente una plena confianza humilde ante cualquier adversidad, porque todo lo que pueda suceder, sabemos que a los que aman a Dios, Todas las cosas le obran para bien. Amén. Cerremos nuestros ojos ahí donde estamos. Cerremos nuestros ojos ahí donde estamos. Padre, te doy gracias, Padre. Gracias por esta palabra que ha sido hablada en el día de hoy. Tu palabra se haga carne. Sí, tu palabra se haga carne en nuestras vidas. Que no solamente seamos oido, oidores, oidores olvidadizos, sino hacedores de ella. Aquí hay mucha gente que tiene que tomar serias decisiones. Y si tú eres uno de esos, ahí donde está, ponte de pie. Serias decisiones, solamente serias decisiones. Quiero orar primero por esos de serias decisiones. En tu vida hay una seria decisión que debes tomar. Aleluya. Quizás esta decisión está dentro del marco de libertad. Todos aquellos que necesitan ahora y no, no es tan claro qué decisión tomar, ponte de pie ahí donde estás. Vamos a pedirle sabiduría a Dios. Señor, haznos sabios. Queremos andar como sabios, no como necios. Muéstranos en esta hora. Aleluya, qué camino tomar, Señor. Aleluya, Aleluya, dame, dame claridad Oh Padre Oh Señor Tú dices que te pidamos sabiduría A Ti, que Tú la das sin reproche aleluya. aleluya Que mi decisión no esté basada en las circunstancias Que mi situación Que mi decisión no esté basada en las emociones Que mi decisión no esté basada Señor en mi poder adquisitivo No, que mi Decisión Señor esté basada en sabiduría sabiduría de lo alto aleluya, aleluya oh Señor que la decisión que tome no afecte Señor ninguna área de, de mi vida Padre que anda bien delante de ti Señor y que cualquier decisión que tome Señor oh Padre Tenga el potencial, oh Señor, de maximizar, oh, mi vida en ti, Señor. Gracias, Padre. Dame un aplauso al Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Puedes sentarte, puedes sentarte.